0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, três horas da tarde, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio, dar boas risadas, aquela bagunça que a gente gosta, né? Pra quem vem acompanhando ao longo da semana, já recebemos aqui várias feras. Nossa, a semana tá recheada de escritores e escritoras sensacionais. Esse ritmo vai continuar até amanhã, aí depois a gente para essa volta na segunda-feira, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube Spotify. Ancor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem, para a gente dar aí prosseguimento, a primeira live dessa quinta-feira, estaremos juntos aí até às 11 e 30 da noite hoje, a gente vai conhecer, vai trocar uma ideia, vai bater um papo com a autora nacional Astrid Kuhn. Acho que é assim que fala o nome dela. Já, já a gente vai descobrir. Ela que publicou o um livro chamado A Vida Que Quero Contar, Crônicas de Domingo. A autora super topou bater papo com a gente para falar um pouco sobre essa obra, Processo de escrita, projetos futuros, entre outras coisas. Legal, né? Vamos ver se a nossa autora já está online. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Astrid, querida, vou enviar o convite para você.
1: Apareceu aí? Astrid! Será que a nossa autora está ouvindo? Aí, do lado do Adicione um Comentário, tem uma câmerazinha Clica nela. Às vezes o convite está escondido aí. Vê se você acha. Vou aceitar aqui o seu. Vamos ver se entra. Aqui está dizendo que você não pode participar. Vê se toda todas as suas permissões estão ok. Se você tiver no celular, notebook, você não consegue entrar, tá? É só pelo celular. Você enviou aqui, eu já aceitei, mas não tá entrando. Uma luz no Ai, fim do fim do túnel.
2: <risos> Só preciso virar aqui. Como é que eu viro a câmera?
1: Aí na, no meio da tua tela tem duas, ah. duas setas.
2: Ai, ó. Muito
1: <risos> bem. Agora, Me
2: pegou. Gente, sabe que já acabou de descobrir que eu não sou muito digital aqui, né?
1: <risos> é normal. Todo mundo entra na live assim, meio perdido. Tá tudo bem. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto. Obrigada, tá? Eu que agradeço
2: pela gentileza né, de, de me convidar para estar aqui <risos> e também é, pelo incentivo que você faz para a leitura, porque isso é muito, muito, muito valioso. Tanto para quem escreve, como para as próximas gerações que vão se beneficiar também de leituras. Muito obrigada.
1: Exatamente. Eu que agradeço. Essa é a tua primeira live literária. Sim, minha primeira. Tô aqui desvirginando. <risos> Olha a minha responsabilidade, gente.
2: Você é de qual lugar no Brasil? Eu sou gaúcha, mas uma gaúcha que mora em Sorocaba, interior de São Paulo.
1: Ah, muito bem.
2: Conhece o Rio? Conheço, conheço sim. Fui já trabalho lá, mas não fico muito tempo, não. Foi rapidinho.
1: A gente vai ter aqui agora em novembro a Flip, que é como uma Bienal, só que pela metade, entendeu? É um evento muito bom literário, com muitos autores. Você pretende vir? É.
2: Famoso, né? Não, não tá na minha agenda, porque como autora eu não consigo viver só da escrita. Tem outros projetos aí que eu preciso tocar. Então, é, essas viagens que são de puro prazer e também de trabalho, às vezes eu não consigo é, cumprir a agenda, né?
1: Muito bem. Terão, teremos aí outras oportunidades para a gente se conhecer, né? Se Ou, Deus quiser, se Deus quiser. Boa. Agora, a me diz uma coisa. Teu sobrenome se pronuncia com? É, é assim que fala?
2: É, é o U com som, o U quando tem a treminha fica com som de I. Então fica Kim a forma de ah, falar. Né? Kim.
1: Agora, é. qual é o
2: origem? Alemão. Meu oh. Deus, me deram um nome todo alemão. E o Kim
1: também, em alemão. <risos> Engraçado, essa semana eu recebi aqui no projeto Muitas autoras com sobrenomes de origem é, alemã Interessante, né? Tem uma galera aí que, que tem parente, avô, bisavô, enfim é, Alemão, muito legal isso Agora, Astrid, eu estou aqui com o teu livro A Vida Que Quero Contar Crônicas de Domingo Ah, olha a capa do livro da nossa autora Mostra pra gente, Astrid, por favor Gente, esse aí Essa capa tá muito bem bolada Por quê, gente? É como se fosse ali E, e tá escrito realmente, dá pra ler Esta semana fui ao supermercado Com os meus dois filhos pequenos e nanana, é uma folha ali de diário que ela usou, né? Sim. Só que ela usou Sim. como capa. Ficou sensacional essa capa. É, Eu super agradável. É, um proje...
2: é, é, é um projeto da, da Ieda Alcântara, ela que fez o meu miolo e a minha capa. E ela justamente pegou o trecho de uma das crônicas que estão no livro para fazer a, a, a ilustração da capa. Que
1: você fez independente ou foi por editora?
2: Foi independente. Na verdade, é, contratei uma editora para fazer impressão e fazer a, é, o registro né, na Biblioteca Nacional, mas é uma publicação independente. Uhum.
1: Hoje em dia, gente, no mercado, a gente tem editoras que é, proporcionam somente os serviços editoriais. Então, os, os escritores independentes também têm essa opção ou de contratar avulso ou contratar empresas e editoras que estão no mercado só para esses tipos é, de serviço. Então, você consegue publicar de maneira independente, mas tendo serviços editoriais de profissionais que estão ali dentro é, é, de uma editora de pequeno, médio ou grande porte que é também bem interessante, né? Esse é o teu primeiro livro publicado?
2: Sim, primeiro livro, eu já participei de antologias, mas esse é o primeiro livro que tem só textos meus, né?
1: Ah, e você publicou agora em 2023?
2: Não, ele é um, um livro de 2017. Na verdade, ele foi gerado em 2017. Ao longo de todo o ano, eu escrevia as crônicas, sempre aos domingos publicava nas redes sociais e quando fechou o ano eu reuni esse material em 2018, eu fui descobrindo esse universo da publicação porque é, realmente não é algo assim tão simples a gente ter acesso entender como que faz quais são as etapas tanto que algumas coisas eu fiz uh, fora da ordem é, por exemplo, eu, fui, eu mandei fazer o projeto gráfico de capa e miolo e depois mandei para revisão Aí
1: volta, aí tem que refazer, né? É. E,
2: porque a gente não, eu não estava não acostumada a fazer publicações, então, em e todas as demais, era uma participação com um conto, e, e aí você não faz parte desse processo. E, e então, aí, ao longo de 2018, eu mesmo fiz as minhas revisões, contratei revisora, fui atrás de... de de uma editora e em 2019, em janeiro de 2019, o livro fica pronto e eu faço o
1: lançamento dele. Ah, teve todo um processo envolvido, é, um tempo investido nessa produção, porque leva tempo, principalmente para a publicação de primeira vez, que a gente não sabe qual é a ordem, o que vem antes, o que vem depois, e a gente não tem jeito. Escritora independente vai aprendendo ali na marra, na experiência, é, no, no, no procurar, no estar atento. Esse caminho é sensacional. Eu adoro é, publicação independente. Eu acho que todo mundo, antes de publicar para uma editora, deveria passar por essa experiência de publicação independente para sentir os processos editoriais. Agora, você publicou esse livro em 2019 e falou que tem participação em antologias. Quantas antologias você participou?
2: Duas. Uma de poesia e uma de conto.
1: Você tem elas aí com você? Ou não? não. Ai, Jesus.
2: Isso é do... <risos> eu sou do <risos> século passado. Eu tenho uma de conto, mas não está aqui. Deixa eu ver. peraí, aí. Aqui, ó. Está aqui na minha pilha que eu montei aqui uma um, tri, um, um tripé de livros, um tripé de livro <risos> para colocar o celular, essa daqui, ó. É uma delas.
1: Qual é o nome? 101 Não dá que contam. 101 que contam. E essa antologia, sua participação foi voltada para é um poesia.
2: conto. Esse aqui é de conto.
1: É uma. uma, uma...
2: São contos. Eu, era de uma oficina literária que eu participava, e aí se reuniu todos os alunos do Charles Kiefer, que é o organizador da obra, e, e aí a gente fez essa publicação do 101 que contam. E, o, e a outra de poesia era é daquela coleção Um Poetas uh, Nacionais, acho que é, é assim que chama. Ah, já ouvi falar mil, é. Eu acho
1: que eu sei qual é essa coletânea. Mil
2: e um Poetas Brasileiros Mil e um Poetas Brasileiros São vários livros da, da Mil e um Poetas né? Aí tem uma poesia minha lá ah, Perdida ou achada Entre esses Mil e um
1: né? Que delícia essa, essa coletânea que você tem aí em mãos O 101 um que Contam Você pode ler um pouquinho Da sua participação é, Do seu conto pra gente?
2: Deixa ah, a gente poder conhecer um ai, de Deixa eu ver aqui. É que essa aqui já é bem mais antiga, né? Deixa eu achar, encontrar onde que está. Ótimo que está em ordem alfabética.
1: Lembrando, gente, que a entrevista vai ficar gravada no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me Livre tá?
2: É o caminho de volta. O conto, o nome do meu conto, né? Estou deitada e a pequena Laura está em pé ao lado da cama e me olha com um jeito maroto, de quem quer saber das coisas. Gosta de passar a mão sobre meus cabelos. Pergunta por que são brancos. Digo que quando envelhecemos, os cabelos ficam assim. Ela diz que parecem algodão. Sua mão agora brinca com meus dedos fazendo girar o anel de pedra vermelha. Será teu, minha querida, depois que for de tua mãe. Ela quer saber quando será da mãe, e eu explico pacientemente. Sentirá saudades? Que darei quando partir. Fixo, a mão, fixo o olhar na mão que me toca, retiro o anel e peço que Laura experimente. Os olhos dela brilham ao pegá-lo e deixo que a última imagem se dissipe na escuridão. Esse é o primeiro parágrafo do,
1: do conto. Que lindo. Já gostei da Laura, gente. Agora, você sempre escreveu conto, crônicas, poesias... Ou você, em determinado momento, resolveu falar... não, Agora eu vou é, me dedicar à poesia, a escrever meu primeiro livro de crônicas... Como é que a escrita surgiu na tua vida?
2: Eu, eu tenho um carinho enorme pela escrita desde que eu acho que eu fui alfabetizado, né? Na adolescência, eu escrevo com maior frequência a poesia. Começo pela poesia, ainda que seja um dos gêneros mais difíceis. Mas eu acho que é incentivado, inclusive, pela escola que faz alguns exercícios de poesia com, com os estudantes. Então, começa por ali. E, e sempre fui aquela rata de biblioteca. Né? É, Como eu sou do século passado, a gente tinha aqueles cartõezinhos que não, era, não existia computador ainda. Então, tinha os cartõezinhos que eles anotavam eu... os livros. E eu adorava colecionar esses cartões. Eu lia muito, muito e gostava de escrever as poesias. Participei de um concurso de poesias na época. E, e aí eu digo que foi meu primeiro dinheiro que eu ganhei com a escrita, foi nesse concurso de poesias que eu ganhei, se eu não me engano, era 1.500 cruzeiros reais, ou cruzeiros. Hoje isso deve significar tipo 15 reais, assim, mas na época, <risos> <risos> para uma adolescente, aquilo foi uma coisa muito especial. E, e aí, depois disso, a minha avó também me incentivava bastante. Ela tinha, em Porto Alegre, um projeto chamado Poesia no Ônibus, é, nos ônibus públicos. E aí, é, ela escreveu uma das minhas poesias lá. Minha tia era professora e aí fez com os aluninhos dela um livrinho de poesias e me chamou lá para o encontro com a autora. Imagina, eu cheia de espinhas na cara. Chegando numa turma de quinta série, que não é fácil, eles me olharam e disseram, nossa, mas como ela tem espinhas.
1: <risos> <risos> Ai, Enfim, em média, de, assim, de
2: frente com a crítica literária, assim, já desde pequena, né? <risos> E depois disso, eu fui trabalhar, fui é, para a faculdade de jornalismo, onde eu comecei a me aproximar mais do estilo da crônica e escre, escrevia, fazia tarefas da, da faculdade em relação a ela. Depois da crônica, fiz a, entrei em várias oficinas, acho que todo mundo que curte escrever, palma entrando em muitas oficinas de produção literária e aí foi quando eu comecei a exercitar o um conto e agora já na minha né, na, depois dos 40 eu comecei a escrever romance além do romance também escrevo como ghostwriter eu tenho já um livro publicado, eu não meus autores, né porque o ghostwriter não tem livro nenhum, quem tem livro Sim. é o autor os meus amados autores, eles têm já tem um livro que já está publicado. Eu tenho ele aqui, mas eu não posso mostrar porque eu tenho é, contrato de secessão de obras. Mas eles mandam, né? Porque eu digo que eu sou uma parteira de, de histórias, né? Então, eu adoro ter um aqui para dar uma olhada. Tem outro que vai ficar pronto agora no final de, de novembro. E um terceiro que eu estou escrevendo e que está muito emocionante. É, e que deve ficar pronto para o ano que vem. Resumindo, é. né, minha
1: trajetória. Agora, esse, é, é, o fato de você ser ghostwriter, né? Gente, quem, quem não sabe o que é, é uma pessoa que o escritor contrata para escrever a história por ele. Ele tem uma ideia, mas ele não consegue botar ali no papel. Então ele olha, Astrid, a minha ideia é essa, eu quero assim, assim, essa. E aí a Astrid vai montando, vai criando, vai escrevendo para ele. Quando publica, é ele quem, quem, quem tem o nome. A Astrid não aparece. Ela fica ali só é, é, por trás daquela obra. Então, ninguém sabe. Muitos autores famosos que a gente conhece já fizeram isso. E continuam fazendo, né? Aquela Paula Hawkins, eu acho, chegou a fazer isso em um dos livros dela... Foi, ela não admitiu, mas a imprensa uhum. na época bombou em cima dela por causa disso, tanto é que ela sumiu, então eu costumo dizer que o Ghostwriter ele é tipo o chat GPT humano, né? A gente coloca ali <risos> Vocês são os chat GPT humano. Eu, é, eu adoro isso Tô quer a própria
2: Alexa agora
1: aqui, ah! ó <risos> É,
2: ai, é, os, ai. os livros de ghost eu, eu costumo trabalhar com histórias reais é, Até agora não fiz nenhum, nenhuma ficção E normalmente são uh, Ou histórias ou metodologias Estudos uh, que profissionais fizeram Histórias de vida que são muito marcantes De muita superação e que, elas que, e que essas pessoas querem contar E não sabem como Porque não tem a dinâmica da escrita Não sabe nem como estruturar um livro. Então eu acho que é um trabalho extremamente nobre porque de outra Sim. forma essas histórias não viriam ao mundo. né é, A história ela vem completinha do do, 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 do do autor, do meu cliente e eu tenho ali o papel de dar forma, de dar linguagem, de dar estrutura para ela. É um trabalho muito bonito. assim Gosto é bastante. Exata.
1: Muito importante porque é exatamente isso que a autora falou porque se não fosse por isso, nós não teríamos acesso a essas histórias. Nós não conheceríamos, não ficaríamos ali é, cientes de histórias como é, essas que são publicadas dessa maneira. Então é, é uma atividade, uma profissão, uma forma também de produzir arte é, muito importante. Agora, as três de me... me fala uma coisa. A vida que quero contar. Crônicas de Domingo. Você falou aí que esse livro veio de uh, coisas do cotidiano que você fazia e publicava em página de Instagram, é isso? Conta pra gente.
2: Eu tinha uma página no Facebook. Lá em 2017, é, o Facebook estava ainda mais é, movimentado. Eu criei uma página lá no Facebook. E todo domingo eu colocava essa uma das, essa crônica que eu escrevia a respeito daquela semana esse é um livro que ele é ele ele é bem positivo assim ele tem um olhar muito rico sobre a vida e que ele foi escrito num ano bastante difícil para mim ele era uma forma que eu tinha de transformar uma semana que tinha sido dura, que tinha sido complicada, porque eu estava passando por... É, foi, foi no ano que eu entrei na menopausa, que eu estava passando por problemas de tireoide, é, aquelas explosões hormonais, enfim. Várias coisas estavam acontecendo é, na minha vida e que isso pesava muito no meu dia a dia, enfrentar tudo isso. Então, eu chegava no domingo e me perguntava o que, que a vida me ensinou essa semana, né? Porque eu não tenho muito o perfil de ficar só de mimimi e chorando nos cantinhos, né, reclamando da vida. Então eu chegava no domingo e eu dizia, não, peraí, tem alguma coisa que eu tenho que aprender, né? Pegadinha, deve ter câmeras aqui, alguém que vai fazer uma pegadinha <risos> comigo. Então, o, que, que, o que, que a vida me ensinou essa semana? O que, que deu para tirar né, de suco aqui, é, de limonada, né? E, e aí isso vinha na forma de uma, de uma crônica. Então, o livro ele todo, ele, ele tem esse olhar é, das coisas simples mesmo, que estão no nosso entorno e que, às vezes, a gente não, não percebe. A gente está tão no piloto automático que a gente não se dá conta de todos esses presentes que estão ao nosso redor. Essa
1: página
2: no Facebook ainda está ativa? Não, ela não ficou mais ativa e ela existe ainda. Chama-se Good Words. É, ela está lá, mas ela não, não. Eu não ativei mais porque eu não escrevi mais crônicas, né? Foi, ela se fechou ali no final de 2017. Mas ela está ah. disponível se o pessoal quiser passar lá para olhar também. Pode olhar.
1: Você pode escrever nos comentários o nome da página, que aí o pessoal já, é, tendo interesse, já entra lá, já conhece mais sobre o seu trabalho. Ela vai botar a página no Facebook, tá, gente? Do Instagram já está aí para vocês. Depois eu vou marcar ela. Bom, o livro de crônicas escritas e compartilhadas nas redes sociais... Aos domingo durante o ano de 2017... Viraram o livro A Vida Que Quero Contar... É, publicado em 2019. Você reuniu quantas crônicas nesse livro... O astrede.
2: Nossa senhora, deixa eu ver aqui. É, são em torno de quatro a cinco crônicas por mês. Considerando 12 meses. Ele vem nesse formato, inclusive, né? Como se fosse um calendário. Janeiro, fevereiro, março. E aí tem exatamente o que estava acontecendo em cada um. Desses, uh, desses meses. Eu não fiz aqui a conta de, do, oh, to, do número legal, total.
1: Você... De... Ela, né? Ela dividiu pelos meses, então o livro ficou todo é, organizado Sim. de modo cronológico. Adorei, eu achei que fossem crônicas soltas e tal, mas não, você organizou elas ali... É... De forma cronológica. Muito legal isso. Astrid, lê para a gente um aí. Para a gente entender a, a temática das crônicas.
2: Olha. Vamos fazer o seguinte.
1: Deixa eu pegar
2: aqui. Pega o acaso. Vamos ver o, o que, que o acaso nos traz. Então vamos lá. Ó, Adoro o acaso. Uma preparada aqui para esse momento. Tudo, tudo ao meu respeito. Essa semana recebi uma mensagem de uma headhunter solicitando o meu currículo. Quero agradecê-la profundamente pelo pedido, porque me inspirou a reflexão deste texto. Então, conforme solicitado, segue abaixo tudo o que você precisa saber ao meu respeito. Quais foram as minhas principais realizações até o momento? Meus dois filhos. Daniel, de 6 anos, e Gabriel, de 4 anos. Sou outra pessoa desde que me tornei mãe. Conheci o amor mais profundo, a vontade de estar junto, como superar o cansaço e se fazer presente e interessada, mesmo nos momentos em que tudo que você deseja são horas a mais de sono. Essa realização me mostrou pelo que vale a pena lutar e qual a verdadeira importância das coisas. Meu relacionamento há 19 anos com o Juan, meu companheiro nessa jornada. Entender que não somos perfeitos, que mudamos ao longo do tempo. A importância de se colocar no lugar do outro, de conciliar os sonhos, de apoiar, de engajar. O entendimento de que se é parte de algo maior do que si mesmo. Se é parte de uma relação que respeita, que apaixona, que chora junto. Esta realização. Me ensinou que, quando fazemos por amor, podemos construir grandes parcerias. Os sentimentos que provoquei em algumas pessoas que passaram ou ainda estão na minha vida. Pessoas que se sentiram tocadas e inspiradas pelas minhas palavras, seja em texto, em projetos, em sessões de orientação. Confiaram em mim e permitiram realizações incríveis, feitas sempre em conjunto, porque assim tem um gostinho compartilhado. Esta realização me mostrou meu propósito, meu talento e, o que mais e que o mais importante não é aonde, mas como queremos chegar. O como é muito mais sustentável e valoroso ao longo do tempo. Bom, creio que é isso que eu quero colocar no meu currículo, porque são pessoas, relações e resultados que realmente valem a pena ter na vida. E se você estiver esperando saber da minha faculdade, das empresas que criei ou em que fui criada, das áreas que atuei ou construí ao longo dessa jornada, eu lhe digo que pouco importa meu passado, se não pelas marcas que deixaram em mim. Pouco importa os títulos, os MBAs, se não pelo que eu realmente coloquei em prática daquilo que aprendi. Sim, tenho em mim conhecimentos em idiomas, um pouco de espanhol, uma pitada de inglês e o alemão como cereja do bolo. Mas de que vale a língua sem o conteúdo? Eu poderia facilmente contratar um tradutor. Ele precisaria da minha vivência para entender como melhor integrar pessoas, aceitar diferenças, exercitar empatia e uma escuta silenciosa e ativa com o um interesse verdadeiro no ser humano. Menos formulários e mais interação. Como posso me catalogar se não me sinto uma lata de ervilhas numa prateleira de supermercado, nem ao menos tenho minha data de validade. De verdade, o que importa saber da minha partida se estou aqui no presente, pensando na construção de uma história que realmente faça a diferença. Precisa fazer diferença hoje, para mim, para os meus, que mais amo, e para quem quiser ser tocado pelas minhas ações. Se quiser colocar algumas etiquetas, poderia escrever. Sou mãe, escritora, observadora do cotidiano e orientadora de pessoas que buscam soluções no trabalho, nas suas relações e na vida. Agora, se aceitar meu convite, largue um pouco os papéis e venha tomar um café comigo. Se em nossa conversa sentirmos que vale a pena, de alguma forma, cruzarmos nossas histórias, fazer algo que una os nossos propósitos, então, seguimos juntas. Se não, valeu o café, valeu a pausa, valeu reforçar em nós os nossos caminhos, mesmo que por estradas diferentes. Seguirei sempre aprendiz. O que melhor fazemos nos conecta com aquilo que a cada dia precisamos evoluir. Evoluir com prazer e alegria, porque é muito mais gostoso viver assim.
1: Ai, gente... Eu mandei para essa mesmo né? esse
2: texto, viu?
1: Não é, menina? Que autenticidade, que, que coisa verdadeira. Porque eu estava escutando você é, narrar para a gente e a forma como você coloca é, é muito real. É, é, é justamente isso que a gente espera quando... É, a gente lê uma boa crônica, essa, verdade, essa, essa coisa verdadeira, esse negócio real que a gente vive no dia a dia, na hora de interagir, você como cronista, para você, quais são assim, os, os elementos essenciais para se criar uma boa crônica?
2: Primeiro, há que é gostar do tema que se escreve, né? Ou que ele de alguma forma. Não necessariamente gostar, porque pode ser um tema incômodo, pode ser algo que te move é, para luta ou para crítica, mas você tem que ter um envolvimento. Cada crônica que eu escrevi aqui estava me tocando de alguma forma, e isso ajuda que a escrita. Conecte com o outro. Porque ela é real, ela é verdadeira. Mais do que... Deixa eu dar uma folhada para ver... No, né? Na, deixa eu dar uma folhada, é ótimo. Porque eu, mas deixa eu dar uma digitada. Ou deixa eu entrar nas redes para ver o que, sobre o que estão que falando. Porque então eu vou falar sobre isso. Esse tema realmente te toca? Esse tema realmente faz sentido é, para você discutir? Você se conecta com ele... Só porque todo mundo está falando, não necessariamente é um tema para se tornar uma crônica. Acho que isso é uma sedução que muitas pessoas querem, é, em busca do leitor, querem né, escrever sobre o que todo mundo está falando, sobre o tema da vez. E, às vezes, as pessoas não têm repertório e vira só o um machismo, vira só um, uma conversa superficial, não aprofunda, né? essa crônica ela é uma crônica assim ela aconteceu exatamente isso que eu estou relatando nela mas ela desperta aqui um pensar sobre o que que o que, que o que, que a gente considera valioso numa pessoa quando eu peço um currículo né o que que é valor de verdade é, como que uma pessoa é avaliada ah então essa aqui está fora da validade né pela sua idade, gênero, raça, cor, tamanho, sei lá eu, né? Como que você classifica uma pessoa? E quando você está em busca de um talento, você quer um papel que eu liste né? as minhas características? Ou você quer bater um papo comigo? Você quer saber o que de fato eu tenho para contribuir? Então, acho que foi um pouco essa a, a intenção. E, e como isso me move, aí vai para a escrita. Então, essa seria a minha sugestão para quem quer escrever crônicas, que busque temas que, de fato, você tem interesse, curiosidade, quer se aprofundar, quer entender mais sobre isso. Não quer ser apenas a opinião do comentário de
1: uma rede social. Né?
2: Agregue algo nesse, nesse conteúdo.
1: Agora, você tem um cronista que você leia, consuma, indique que você está sempre na tua estante ou ali na, na tua mão lendo antes de dormir?
2: Eu sou uma fã de Mata Medeiros, né?
1: É, Maravilhosa.
2: É, eu acho que ela, na verdade, assim, ela, ela tem bem essa pegada de conversar com as pessoas, coisas que são no cotidiano e nos despertar para assuntos que, às vezes, passam batido, né? é, o que até causa um certo incômodo, ah, mas posso uma página. Então, ela traz um olhar muito rico para as crônicas. Eu acho que se fosse uh, trazer aqui o nome de uma cronista, acho que a Marta Medeiros é, é, é a que mais uh, assim, me inspirou para a escrita.
1: Maravilhosa mesmo. Quem nunca leu, gente, leia a Marta Medeiros. Ela está bombando no mercado já há algum tempo e está sempre aí em alta os livros, as ideias, é muito, é muito bom. Agora, o Astrid me diz uma coisa: você pretende aí, é, publicar alguma coisa para 2024, 2023? Como é que estão os projetos literários é, para o futuro?
2: preciso tomar muito cuidado com meus, é, meus trabalhos de ghostwriter, porque eles me absorvem ao máximo, né, e acaba que já, já foi, eu, eu tô escrevendo um romance, mas eu tô escrevendo um romance desde aquele primeiro livro de ghostwriter que foi publicado já no ano passado, sabe, que eu passei um ano escrevendo o livro de ghostwriter e o romance foi ficando aí agora estou escrevendo mais dois aí um já já foi para a forma estou escrevendo o terceiro e o romance vai ficando mas é eu acho que o, o próximo que deve vir ao mundo é o romance mesmo é um exercício que a gente tem um momento que tem que dar um fim para ele. Ele está 90% pronto, mas o final eu ainda acho que não é um final impactante. Então, eu ainda estou mexendo nele. E preciso tomar esse cuidado, porque o romance a gente pode mexer eternamente. Sim. E ele nunca estará pronto. Então, tem um momento que a gente tem que dizer, agora está. Vamos sinalizar, deu, e vamos colocar é, para frente, para a publicação. É, o, eu acho que a escrita do romance ela tem uma pegada diferente da crônica né Ele é um se a crônica é uma corrida de 100 metros o romance é uma maratona e, e uma maratona que eu vou dizer que esses anos que eu fiquei envolvida com ele já me transformaram. Eu começo de um jeito, e hoje eu chego de outra forma, porque tem esse amadurecimento. Enquanto você escreve o um romance, eu sei que tem romancistas que escrevem romances super rápidos, né? mas não significa que eles... Começaram e terminaram ali. Eles começam já muito antes, com todas as suas experiências. Eles chegam no romance e estão rápidos em, em função dessa bagagem que já tem. E, para mim, essa bagagem foi sendo construída ao longo da escrita do romance. Pensando na construção desses personagens, de sair da superficialidade. né? Aquela ideia de da pessoa fazer a leitura... E na ficção isso é super importante. E se envolver com o personagem como se ele fosse real mesmo. Então é, tem um, um trabalho de aprofundamento que vai muito além do que está na página. Um exercício dos bastidores de construção de um romance é, que, que é importante. Assim. Eu não estou com pressa nele. É, tem uma hora que eu preciso finalizar mesmo, mas uh, vamos ver se eu termino esse ano, ano que
1: vem, sem, sem pressa aí. Sem pressa isso que é importante e exatamente um romance é tudo diferente na hora que você constrói um personagem, você coloca muito de você nele para que o leitor na hora que leia se identifique com as emoções na construção de um cenário, você tem que Teletransportar o teu leitor exatamente para aquela cena. Isso não é fácil, existe um desenvolvimento por trás disso, técnicas de escrita, primeira, terceira pessoa, se, é, se você vai ser descritiva ou não. Então, assim, o um romance é muito trabalhoso. É, o suspense, a ficção em geral. É, e, e falar sobre amor, né, entre dois personagens gerando conflito, colocando uma trama entre eles para não deixar a ponta solta. Olha, nossos leitores realmente ainda tem Então, o seu livro em dois dias, eu quero a continuação. Como assim? <risos> tipo rapidinho sairá, né? Três minutos e
2: nasce o um romance. É, é um pouco... Mas é gostoso, assim, de ver como, como se conectam, como as pessoas se conectam com os personagens. Eu gosto de, de dizer que eu sou até mais leitora do que escritora, né? Então, a cada livro que... Eu, eu já leio um livro de uma forma diferente. Eu... eu... Quando a, quando a gente fala, ah, devorei um livro. É, eu acho que cada vez mais, com o meu amadurecimento, eu devoro de forma diferente. Eu já não devoro um livro lendo em dois dias 500 páginas. Eu devoro encontrando uma frase incrível. E aí eu vou colocando... Eu estava lendo agora, não está aqui o, o livro. Estou lendo o livro Deserto dos Tátaros, é, do Dino Busatti. E, e aí tem frases muito interessantes, então eu paro, pego um post-it, anoto a frase, o jeito como ele escreveu aquela cena. Eu vou, eu vou curtindo a história, mas ao mesmo tempo, cada detalhe vai chamando a atenção. Nossa, que sacada que ele trouxe agora, ele... ele né? traz lá do, do início uma história e ele fecha com isso lá no final. Então, a gente, é, o exercício da escrita também é muito o exercício da leitura e de uma leitura analisada sobre as obras.
1: Exatamente. Você falou aí da leitura, eu já ia até te perguntar porque atrás de você está cheio de livro? Esses livros aí são da tua profissão, de dentro de jornalismo e tal? Ou são livros que você lê é, por, por entretenimento, para relaxar a cabeça? O que, que você tem na tua estante?
2: Ai, tem muita coisa, muita coisa linda aqui. É, aqui atrás, porque tem o outro lado, né? Vamos, dar, vamos mostrar a bagunça?
1: Aquilo ali é livro de... Ah, sim! Só isso aí, estou indo
2: escritora. Tá, Ler a bagunça, a gente mostra rapidinho, né? Porque já não tem mais lugar. Eu preciso começar agora a fazer uma, um, uma organizada na coisa. Mas aqui estão aqui tá separados os meus chodozinhos que é do Clube de Literatura Clássica. Não sei se você conhece os livros do, do clube. Eles são maravilhosos. Todos eles de capa dura. Vários são bilíngues. Tem um, uma, uma edição assim,
1: maravilhosa. Maravilhosa, né? Oi. E, deixa eu pegar aqui um deles. Esse aqui é, é da... O nome é Clube da Literatura Clássica, é isso?
2: Clube de Literatura Clássica, sim. Vou
1: procurar. E
2: Nossa! Eles são lindíssimos.
1: E aí você é assinante às três, é isso? É um sim. clube de assinante? Sim. Ah, e aí recebe todo mês em casa, todo, é isso?
2: Todo mês tem uma ah. obra... Maravilhosa. Eles são alguns são bilíngues, né? É, esse aqui é como ele é da George Sand. Ele é metade um lado dele tá em francês e o outro lado tá em português. Gente, é assim para quem ama. Acho que é 78 alguma coisa assim o valor do livro.
1: Ele é maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso, Clube de Literatura Clássica, já vou
2: assinar, ah. eu adoro. Gente, eles são lindos, são livros que eu digo que vão ficar de herança, ah. né? É, Para <risos> as futuras gerações aqui de casa. Eu gosto muito de ler os livros clássicos, uh, porque de alguma forma eles se perpetuaram ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho também... Eu participo de um clube de escrita aqui de Sorocaba. E tem outros escritores nesse clube. E, e a gente, inclusive, vai participar das feiras em conjunto. É uma mesa de escritores de Sorocaba. Então, eu gosto muito também de ler obras que estão chegando agora. Que são de pessoas que estão escrevendo nesse momento. Porque traz esse sabor do momento também então tem de tudo aqui, tem do clássico e tem do contemporâneo também tem livros de escrita? Sim eu estou lendo, ah, e aí eu não sabia né, o que você ia me perguntar, então eu não trouxe aqui, mas eu tenho um livro sobre como escrever ficção também maravilhoso, está lá dentro agora, não está aqui pertinho de mim, eu acho que, que eu é muito falar. bom é, que ele fala sobre como fazer, ele, por exemplo ele fala sobre o início como escrever um bom um início impactante. E aí ele traz exemplos de, de outras obras que tiveram inícios impactantes. Então ele traz a teoria, mas ele traz também a prática para nos mostrar os, o, esses inícios. E como o meu romance é um romance de suspense e ficção científica, eu tenho lido também livros de mistério, livros de suspense... Aqui tem um na minha pilhazinha aqui do, do celular, que é um livro muito bom, da Intrínsecos. É, a última coisa que ele me falou. Esse é um livro também muito
1: bom. Vou separar aqui. É bom que a gente vai separar um, todas as dicas que a gente pega. Eu adoro isso. Esse é livro, a
2: última coisa que ele me falou é da Laura Davey.
1: Agora,
2: Astrid, qual foi o último livro que tu leu? Uh, o, é, tô no finalzinho do Dino Buzati, do Deserto dos Tartaros, que é muito bom. E antes disso, eu li Eurípedes, que tá ah, aqui. É, o livro que ele escreveu sobre a Medeia. Muito bom, tá bom. também. Ó, olha aqui, como eu tava te falando, que a leitura ele é um livro fininho, tá? Um livro é, de bolsa o tamanho. Ele é pequenininho, mas ele tá todo assim, todo marcadinho com coisas. E não só marcado, como os livros ele se tornam meio que livros de estudo também. Então eu marco, Sim. eu escrevo do lado, né? É, é muito bom esse livro aqui, muito bom. Se alguém não, quiser é... ler. A minha ideia, né? A
1: minha história, a minha ideia, é muito boa. Ela é impactante, mas é muito boa. Isso. E a gente aprende sim. muito. É sensacional. Inclusive, existe um, dentro do, da área criminal, né? Um, um estilo de crime justamente é, medeiano que eles falam. Crime medeiano. Que é justamente... É, vou, não vou dar spoiler aqui, não, gente. vão tem que, não, aí, tem que ler, que tem gente. Tem que ler.
2: Mas é muito bom, sim. E ele fala muito das relações, né? É, humanas, as relações do casal, desse casal que se separa, então quem está é, vivendo isso é bom, não sei se é bom mas não, é muito bom gente, é muito bom porque é, é, transparece muito valores humanos, o que que está em jogo o que que se realmente valoriza aqui nesse espaço. E também porque é, essa obra Medeia de Eurípides, ele a Medé traz na voz tanto da Medeia quanto do do coro, né, a voz popular e tal, traz aqui uma uma análise da realidade da mulher. Gente, pensa que isso aqui foi escrito antes de Cristo, mais de 400 anos antes de Cristo. E as análises que eles falam sobre a vida da mulher na sociedade são muito atuais. Muito atuais. Então, assim, é, é muito interessante como a, as, essas questões se perpetuam. Não por uma década. Né? A gente está falando aqui que estamos em 2023 Sim. e esse livro foi escrito há mais de 400 é. anos mais. antes... De Cristo. Né? Agora, assim, uma coisa interessante também, que eu acho que vale a gente... Porque você deve ter vários leitores que te acompanham e que eu sugeriria é entrar num clube de leitura. Isso é bem interessante, porque esses livros, o Medeia, o Dudino Dino Busati, o Deserto dos Tátaros, são livros que passaram por uma curadoria é, de um clube de leitura que eu participo. O nome dele é Clube Lumen depois eu posso botar aqui também nos, nos é, comentários, que eles fazem uma, uma curadoria de obras clássicas que trazem essas reflexões de vida. Né? Como, como às vezes a gente ouve falar assim, ah, mas será que a literatura ficcional, de alguma forma, contribui para o desenvolvimento de uma pessoa? Com toda certeza, eu não preciso estar com um livro de autodesenvolvimento, de autoajuda, enfim, né, como se chama, como, como quiser nos chamar, para nos desenvolvermos, né, para a é, gente aprender e olhar para a própria vida e fazer reflexões importantes. Os, os clássicos nos ajudam muito nisso
1: também. Muito com certeza ai ai você falou do, do clube de literatura clássica né eu abri aqui o, o, o site para poder fazer a minha é, a minha inscrição sei lá é, né? então. a minha, é o, o do, desse mês é do Juan capa dura com marcador com retrato você já recebeu desse mês ou vai receber não, ainda? Não.
2: Olha aqui. Ainda, vou. Ah, ainda vou. Gente, mas assim é Olha muito isso. maravilhoso, né? Ah,
1: já vou iniciar o meu mês com dono, gente. Não é muito ah, maravilhoso? Muito legal, Cindy. <risos> Graças a você.
2: Olha nosso. Já que que é? ficar horas falando aqui sobre livro, né? Porque eu adoro você também. Então, a gente vai ficar aqui, ó, costurando.
1: Sim, sim, Sabe o que é Eu tenho tanta informação ao longo dos meus dias que eu converso com muita gente, eu mexo com livro e alguma coisa escapa. Eu conheço os clubes de literatura que você é assinante, mas eu não conheço todos. E agora, esse, por exemplo, de capa dura, de literatura clássica... É, é, isso não é gasto, é investimento, gente. É. Então, vai lá, seja assinante, porque vocês vão ganhar logo no primeiro mês Dom Juan. Vou esperar. Simples, vou te mandar mensagem Simples assim! Chegar. Simples
2: assim. Fora que assim, gente, a gente abre a caixa. É uma experiência, né? A gente abre, a gente no costa, no livro. Ai, a gente cheira o livro, né? Olha só, gente, ele, ele tem a bordinha. Pensa. Ah, é a, bordinha. a pessoa que criou esse livro é, é apaixonada por livro, não tem como é. não ser, Exato. né? Olha só, a abertura, tem
1: uma
2: ilustração na abertura. É, é, ah, a... é apaixonante é. mesmo.
1: É. Agora, as três me diz uma coisa: teu livro está vendo aonde? Comigo. Mande no direct.
2: Isso é, isso é uma coisa bem interessante, assim, que quando eu entrei em contato com a editora, né, eles queriam fazer um, um contrato comigo de cinco anos. Eu disse, bem, eu estou, assim, uma ilustre desconhecida neste mercado, né? Se vocês quiserem vender, e eles é, tinham, não sei se ainda tem, é, vocês podem vender. Fiz, acho que eu fiz um contrato dele, com eles de um ano, dois anos, alguma coisa assim. Vocês até podem vender, mas o, o meu propósito é ter ele comigo, que eu posso levar, né? feiras, né, que eu que eu participo junto com o clube de escrita de Sorocaba, é que eu possa vender para as pessoas que são próximas de mim. Montei também ali esse essa página que eu estou entrando aqui, a vida que quero contar é a página do livro. Então hoje o autor ele também tem essa possibilidade de fazer a gestão do seu próprio livro, né? então é, é, são, são caminhos que a gente vai aprendendo ao longo dessa, dessa jornada
1: então, então gente, quem quiser o livro da nossa autora A Vida Que Quero Contar Crônicas de Domingo é só ir lá no direct dela eu vou marcar ela aqui na live tá então vocês já correm lá já segue ela no arroba vida, A Vida Que Quero Contar que é o Instagram rid você falou de um clube de escrita de sorocaba conta pra gente como é que funciona esse esse clube ele é mensal ele é quinzenal vocês praticam escrita como é que funciona isso é, é aberto para todo mundo é online é presencial como é que é? Ele
2: é presencial, acontece no Sesc de Sorocaba. E, e é participação gratuita, querendo só chegar lá. Acontece uma reunião uma vez por mês, na última quinta-feira do mês. 19 horas. Última quinta-feira do mês, 19 horas, só chegar no Sesc de Sorocaba, perguntar pelo clube de escrita, eles vão te direcionar, né? Onde qual é a sala, e você vai participar com pessoas que nem todos do clube de escrita são escritores. Alguns apenas gostam da escrita, é, gostam de leituras e estão também convidados a participarem, porque a gente fala do processo de escrita, exercita a escrita, mas também fala de muita leitura e, e dos livros. E volta e meia aparece novos escritores dentro desse grupo que fica uh, estimulado a escrever e a produzir suas próprias obras. Tem muita gente que bacana minha lá.
1: Minha. Então, gente, qualquer dúvida também pelo pessoal de São Paulo que assiste aqui as lives, que está sempre online, qualquer coisa entra no Instagram da, da nossa autora e pergunta, vê o horário direitinho, para que vocês também possam aí, é, participar. Astrid, eu acho bom você voltar mês que vem para a gente falar sobre o Clube de Literatura Clássica ainda do Dom Juan, tô só te avisando.
2: Uau, seria, hein? Seria uma boa. <risos> Nossa, adoro conversar sobre leituras. E aí a gente pega aquele livro... To... Eu vou te falar assim, esses daqui, eu não escrevo neles, não tenho coragem mas eu faço as marcações, mas não escrevo, né? É, aí eu tenho um reading book que eu vou lá e, e coloco lá no meu no meu reading book, né? Porque ai o pecado colocar um laço aqui não dá. Não. É, mas a gente pode marcar o, o bate papo e trocar assim as né as que percepções, Deus. aquilo que mais nos apaixonou. Quem sabe a gente não vai apaixonar outras pessoas na leitura
1: também. Eu acho que literatura a gente tem que propagar, espalhar... Né? Essa paixão pela leitura, pela escrita... Isso contagia, gente... Não tem jeito... Porque às vezes você nem está lendo... Você vê uma pessoa apaixonada por leitura... Falar de livros... Você fala assim... Ué... O que está acontecendo com essa pessoa? Tá... Vou ler esse livro também... Para saber o que, que ela está falando... E aí pronto... Você já contaminou uma pessoa... Já incentivou, já trouxe ela para perto da leitura. Uma coisa maravilhosa. Ai, ai. Astrid, hum. quero muito te agradecer por esse bate-papo maravilhoso. Dizer que eu estou muito feliz de você ter participado do meu projeto, de ter agregado tanto nessa primeira horinha. Eu só te desejo sucesso. Volte sempre que você quiser e conclua o seu romance. É. Para que a gente possa <risos> falar sobre ele, tá? Obrigada.
2: Sim, obrigada. Eu que agradeço. Adorei te conhecer. Adorei o nosso papo. Esse povo que gosta de leitura sempre tem papo interessante, né? Não tem como não ter. Porque a gente tem mais repertório. A gente, Quem lê acaba despertando a curiosidade. Então, são as pessoas curiosas. São as pessoas que gostam de bater papo. E isso torna as conversas e as pessoas mais interessantes. Muito obrigada pelo, por abrir este espaço para esse papo tão gostoso que rolou hoje aqui.
1: Ah, quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem bate-papo até 11h30, já, já eu volto. A Um beijo, amor. Obrigada.